0: OFP – Podcast – Hör rein in die Praxis. Herzlich willkommen zum Podcast der Orientierungsplattform Forschung und Praxis, kurz OFP. Mein Name ist Christina Schulz und ich bin Koordinatorin der OFP für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Im Podcast spreche ich für dich mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. In unseren Interviews erfährst du Tipps und Wissenswertes für deinen Erfolg im Studium. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres OFP-Podcasts. Bei mir ist heute Christiane einmal zu Gast, die Koordinatorin der Studienerfolgsprojekte an der TU Dresden. Ich spreche mit ihr über Studienerfolg, Praxiserfahrungen und Angebote für die Studierenden. Hallo Christiane. Hallo Christina. Ja, die OFP ist ja ein Studienerfolgsprojekt. Was ist denn das genau?
1: Also, da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Zuerst gab es nämlich eine sächsische Studienerfolgsstrategie.
0: Mhm.
1: Und auf Grundlage dieser sächsischen Strategie ist dann 2015 das Studienerfolgskonzept der TU Dresden entstanden. Und im Studienerfolgskonzept der TU Dresden gab es 14 Projekte. Und das Ziel hinter diesen 14 Projekten war, die Studienabbrecherzahlen zu verringern und die Absolventenquote zu verbessern. Mhm. Also kurz gesagt, es sollten mehr Studierende ihr Studium erfolgreich abschließen. Ja. Und eins dieser 14 sogenannten Studienerfolgsprojekte, weil sie eben im Studienerfolgskonzept enthalten waren, ist die Orientierungsplattform Forschung und Praxis,
0: kurz OFP genannt. Und kannst du uns kurz erklären, worum es speziell in der OFP geht? Ja, gern. Also das Ziel der OFP ist es, mehr Praxis
1: ins Studium zu bringen. Mit anderen Worten, wir wollen zeigen, wie und wo man das theoretische Wissen, was man sich im Laufe des Studiums aneignet, später auch mal anwenden kann. Und gleichzeitig wollen wir zeigen, wo es beruflich später mal hingehen kann. Also das heißt, wir wollen Studierenden vermitteln, welche Berufswege ihnen nach dem Studium offen stehen, weil viele das eben nicht wissen. Kurz gesagt, wir bieten Einblicke in die Praxis und diese Einblicke sollen die Studierenden motivieren. Und dadurch dann auch ihren Studienerfolg erhöhen. Und ähm, seit
0: wann gibt es das Projekt an der TU Dresden? Also das
1: Projekt gibt es seit 2016. Als wir angefangen haben, waren wir in fünf MINT-Fakultäten vertreten. Also in fünf Fakultäten aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften und Mathematik- und Naturwissenschaften. Und wieso gerade diese Fakultäten? Das waren diese Fakultäten, weil genau an diesen Fakultäten die Studienabbruchquoten oft überdurchschnittlich hoch sind. Und das ist besonders schade, da ja gerade im MINT-Bereich ein wachsender Fachkräftemangel zu erwarten ist. Kannst du erklären, woran das liegt? Tja, tatsächlich wissen viele Studierende nicht, wofür sie das, was sie im Studium lernen, später mal brauchen können. Das ist ein großes Problem. Wir haben zu Beginn des Projekts über 1.100 Studierende zu ihrer Studiensituation befragt und da meinten fast die Hälfte der Befragten, dass das Studium, gerade das Grundstudium, viel zu theoretisch sei, also viel weniger praxisbezogen, als sie das erwartet hatten. Mhm. Und deshalb wünschen sich viele auch mehr Angebote zur beruflichen Orientierung. Also mehr als 80 Prozent hatten noch gar keine berufsorientierende Veranstaltung besucht. Und was ich besonders bedenklich finde, mehr als die Hälfte der Befragten konnten noch nicht einmal ein Angebot zur Berufsorientierung an der TU Dresden nennen.
0: Mhm.
1: Also man muss bedenken, es ist sehr schwer, sich beispielsweise für die richtige Vertiefungsrichtung zu entscheiden, wenn man überhaupt noch nichts von der Praxis
0: gesehen hat. Also kann man auch konkret die Studiensituation verbessern, wenn es mehr Praxisanteile gibt? Genau, davon gehen wir aus. Und wir haben auch die Studierenden
1: genau das gefragt. Also unsere konkrete Frage war, was könnte zur Verbesserung ihrer Studiensituation beitragen? Und die Top 3 Antworten waren auf Platz 1, mehr Einblicke in die spätere Berufspraxis, auf Platz 2, stärkerer Praxisbezug in den Lehrveranstaltungen und auf Platz 3, mehr Einblicke in die Forschungsprojekte.
0: Mhm. Also ein Riesenbedarf an Praxis sozusagen. Genau. Ne? Und hast du den Eindruck, dass dieser äh, ja, empfundene, mangelnde Praxisbezug nur ein Problem der MINT-Studiengänge ist? Nein,
1: also auf gar keinen Fall. Mehr Praxis wünschen sich nicht nur die MINT-Studierenden und genau deshalb freue ich mich auch so, dass es die OFP jetzt seit Dezember 2019 in jedem Bereich der TU Dresden gibt. Eine Ausnahme gibt es, die Medizin ist nicht mit dabei, dafür kommt der Lehramtsbereich noch dazu. Das heißt in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Bau und Umwelt, Geistes- und Sozialwissenschaften und im Lehramt gibt es jetzt eine OFP-Koordinatorin bzw. einen OFP-Koordinator. Und mich freut es besonders, dass es die OFP jetzt auch im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften gibt. Ich habe nämlich selber Sprachwissenschaften studiert und wusste zwar damals genau, was ich werden möchte, was ich dann übrigens nicht geworden bin, aber ich weiß ganz Mhm. genau, dass viele meiner Mitstudierenden damals Zukunftsängste hatten. Also jeder Geisteswissenschaftler kennt die gefürchtete Frage, und was willst du später damit machen?
0: (lacht) Ja, die Frage habe ich auch schon mal gehört. (lacht) Nochmal zurück, du hattest gesagt, du wolltest was Bestimmtes werden und mhm. ähm, hast diesen Weg dann aber nicht eingeschlagen. Genau. Ähm, was wolltest du werden?
1: Ich wollte eigentlich Professorin werden. Ah, okay. Und die Lehre hat mir auch als Tutorin und auch später noch nach meinem Masterabschluss extrem viel Spaß gemacht. Aber mir wurde im Laufe des Studiums immer mehr bewusst, welchen großen Raum die Forschung einnimmt, mhm. wenn man Professor bzw. Professorin ist. Um mal wieder den Bogen zurückzuschlagen, Mhm. genau darum geht es auch bei der OFP. Wir wollen, dass die Studierenden ihre Erwartungen an bestimmte Berufsbilder mit der Praxis abgleichen können. Ich nenne mal noch ein anderes Beispiel. Man möchte vielleicht Personaler werden, weil man gern mit Menschen zu tun hat. Und dann hat man im Arbeitsalltag viel mehr administrative Aufgaben, als man das erwartet hat.
0: Mhm.
1: Es ist auch vielen nicht bewusst, dass eine Ingenieurin bzw. ein Ingenieur heutzutage unbedingt Soft-Skills mitbringen muss, also Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist beispielsweise. Und unsere Formate helfen dabei, genau solche Sachen
0: herauszufinden. Jetzt gibt es ja ein sehr breites Angebot an Formaten innerhalb der OFP. Kannst du uns da mal einige rauspicken und vorstellen? Ja,
1: gern. Also unsere beliebtesten Formate sind ohne Zweifel unsere Exkursionen. Die Exkursionen werden bei uns Praxisexpeditionen genannt. Und sehr beliebt sind auch unsere All-You-Can-Asks. Das sind auch genau die Formate, die im letzten Semester im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften stattgefunden haben. Vielleicht können wir ja an dieser Stelle einen kleinen Exkurs machen und du erzählst uns als Koordinatorin des Bereichs, welche Veranstaltungen du im letzten Wintersemester angeboten hast.
0: Ja, total gerne. Seit der neuen Projektphase der OFP gab es am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften ein All-You-Can-Ask, eine Berufsorientierungsreihe. Und auch Praxisexpeditionen. Für die Psychologiestudierenden haben wir zum Beispiel eine sehr umfassende Reihe zu Berufsorientierung auf die Beine gestellt. In Zusammenarbeit mit Frau Professor Kemter Hofmann vom Institut für Arbeits- und Organisationspsychologie haben wir das gesamte Semester über einmal in der Woche ein Tätigkeitsfeld der Psychologie vorgestellt. Es waren also jeweils einer oder mehrere Referenten zu Gast, die aus ihrem Arbeitsalltag berichtet haben. Gestartet sind wir erstmal mit einer Einführungsveranstaltung mit zwei Kolleginnen vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen, die so einen allgemeinen Überblick zu den verschiedenen Berufsfeldern gegeben haben. Danach haben die Studierenden verschiedene Einblicke in Berufsfelder bekommen. Zum Beispiel hat man einen Psychotherapeuten zu Gast, der in der eigenen Praxis arbeitet. Wir haben das Berufsfeld Psychologie bei der Polizei und Bundeswehr gehabt und vorgestellt bekommen. Auch Personalmanagement war ein Thema und vieles mehr. Also bis hin zu ähm, Gebieten, in die man vielleicht jetzt nicht so leicht reinschauen kann, wie zum Beispiel ähm, die Arbeit beim psychologischen Dienst im Justizvollzug.
1: Und was war für dich das Highlight des Semesters? Also woran erinnerst du dich besonders gern?
0: Ein Highlight? Also... Es war insgesamt sehr spannend, diese Bandbreite zu sehen. Das war auch die Rückmeldung von den Studierenden. Ja, was vielleicht noch besonders war, äh, war, dass die Studierenden den Therapiehund Mila live kennenlernen konnten, den eine Mitarbeiterin des Jugendamts mitgebracht hatte und der ja sehr gut ankam bei allen.
1: Also das war auf jeden Fall ein Highlight. Das war auch ein (lacht) Highlight für mich. Du hast ihn ja auch gesehen. (lacht) Richtig. (lacht)
0: Dann hattest du ja schon vom All-You-Can-Ask-Format erzählt. Das haben wir für Biologie- und Biotechnologie-Studierende angeboten. Da waren drei Referentinnen und ein Referent zu Gast. Also zum Beispiel eine Biotechnologin von GlaxoSmithKline Biologicals, einem weltweit tätigen äh, Gesundheitsunternehmen mit Sitz hier auch in Dresden. Dann eine Molekularbiologin von einem mittelständischen Unternehmen äh, QualiType, hier die Produktmanagement macht ein Forschungsgruppenleiter vom Max-Planck-Institut und ähm, eine Biologin von der Landestalsperrenverwaltung des Freistaats Sachsen, die dort ja, die Wasserqualität überwacht. Mhm. Und im Anschluss, wie eben bei den Eucken Asks üblich, konnten auch die Studierenden Fragen stellen. Also wann ist eine Promotion sinnvoll? Ähm, ja, Fragen zu ähm, wie geradlinig muss mein Lebenslauf sein? Ne? Ähm, und wie vereinbare ich vielleicht auch Beruf und Familie? Also das waren alles so Fragen, die dann am Ende kam. Insgesamt war es ein toller Zuspruch. Also ursprünglich äh, hatte ich einen kleineren Seminarraum äh, gebucht und wir, wir mussten in Anführungsstrichen dann einen großen Hörsaal wechseln, äh, weil es doch sehr viele Leute interessiert hat. Das ist natürlich toll. Und habt ihr nicht auch Praxisexpeditionen durchgeführt? Genau, es gab auch zwei Praxisexpeditionen. Einmal haben wir kooperiert mit dem Institut für Kern- und Teilchenphysik da kommen mehrere Förderer und Organisatoren zusammen, um Studierenden eine Exkursion zum CERN in der Schweiz zu ermöglichen, was ich ziemlich toll finde. Und es gab noch ein Angebot für Mathematik- und Physikstudierende: gab es eine Exkursion zu Infinien in das neue Entwicklungszentrum hier in Dresden. Und Christian, es gibt doch noch das Kapitel Praxis. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
1: Ja, mache ich gern. Also beim Kapitel Praxis führen Lernende gemeinsam mit Unternehmensvertreterinnen oder Vertretern eine Vorlesung durch. Wir hatten beim Kapitel Praxis im Maschinenwesen beispielsweise mal einen Vertreter von Porsche Leipzig zu Gast. Und der hat damals sogar einen Porsche vor das gestellt, in den man sich auch reinsetzen konnte. Cool. Also das war super. Eine bessere Werbung hätten wir uns gar nicht wünschen können. Also im Audi Max saßen dann letztendlich 222 Studierende und haben sich den Vortrag angehört.
0: Super. Das ist, das ist mal eine Werbung. <lacht> Absolut. Und dann gibt es ja auch noch Being Inside. Genau, das
1: ist unsere interdisziplinäre Praxisprojektwoche. Mhm. Die findet einmal im Jahr statt. Ich erkläre mal kurz, worum es geht. Bei Being Inside arbeiten Studierende und Studieninteressierte eine Woche lang an einer Aufgabe aus der Praxis. Und das Besondere daran ist, dass diese Praxisaufgabe gemeinsam mit einem Unternehmen entwickelt wird. Ich nenne mal ein Beispiel. In unserem allerersten Being Insight, das war 2017. Und unser Praxispartner war damals die BASF Schwarzheide GmbH, Da sollte ein Reaktor elektrotechnisch so ausgestattet werden, dass er ein bestimmtes chemisches Produkt herstellen kann. Mhm. Und die Teams müssen dann zu diesen Aufgabenstellungen eben Lösungskonzepte erarbeiten. Und die Lösungskonzepte werden dann auch zum Ende der Woche in einer großen Abschlussveranstaltung präsentiert. Und das beste Schülerteam und das beste Studierendenteam werden dann mit einem Preis
0: gekürt, der vom Praxispartner gesponsert wird. Apropos Praxispartner, aus welchen Bereichen kommen denn die Ich jetzt mal, zahlreichen Praxispartner der OFP.
1: Also wir haben in den letzten Jahren wirklich ein sehr großes Netzwerk an Kooperationspartnern
0: aufbauen können.
1: Wir arbeiten mit, also du hast es gerade schon gesagt, mit vielen, vielen Unternehmen zusammen, mit Großen, mit Kleinen und vor allem auch mit Mittelständischen. Und genau deshalb gehört zum OFP-Team übrigens auch eine Mitarbeiterin aus dem Career Service. Zu unseren Praxispartnern gehören aber auch verschiedene Forschungseinrichtungen. Die Studierenden können also viele, viele Kontakte knüpfen, wenn sie an unseren OFP-Veranstaltungen teilnehmen. Und
0: sowas kann dann besonders wichtig sein, wenn es mal um die Praktikumssuche geht. Kannst du das ein bisschen beziffern? Also wie viele Veranstaltungen haben seit Projektbeginn stattgefunden? Es gab bisher 139 Veranstaltungen.
1: Und wir bieten eine große Bandbreite, was die Teilnehmerzahlen der einzelnen Formate angeht. Also am Kapitel Praxis im Audimax können theoretisch fast 900 Studierende teilnehmen, was der Audimax hergibt. Und bei Step in Science geht es dagegen vor allem um individuelle Kontakte zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der TU Dresden. Mhm. Also das ist ganz unterschiedlich. Durch die Angliederung an die Bereiche stehen die OFP-Koordinatorinnen und Koordinatoren übrigens in engem Kontakt zu den Fakultäten Und damit auch zu den jeweiligen Studierenden. Sie tauschen sich auch mit den Fachschaftsräten aus und fragen, welche Formate und Inhalte sich die Studierenden wünschen. Wir versuchen also wirklich Angebote zu entwickeln, die auf den jeweiligen Fachbereich zugeschnitten sind. Die Studierenden können sich natürlich auch gern selbst an die OFP-Koordinatorinnen und Koordinatoren wenden, wenn sie Formatideen haben. Da freuen wir uns drüber.
0: Und wie ist so das Feedback? Also wie werden die Veranstaltungen von den Studierenden angenommen?
1: Also die Veranstaltungen werden sehr gut angenommen. Wir führen auch nach jeder Veranstaltung eine Evaluation durch. Also das heißt, wir teilen nach jeder Veranstaltung Fragebogen aus. Mhm. Und die Resonanz ist sehr, sehr positiv. Also ich habe die Fragebögen ausgewertet und da kommt raus, dass fast 90 Prozent der OFP-Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Veranstaltung sehr zufrieden bzw. zufrieden waren und das jeweilige Format auch weiterempfehlen würden. Um mal noch eine Zahl zu nennen, 70% der Befragten konnten durch die OFP spannende Einblicke in die Berufspraxis gewinnen. Und ich habe auch mal zwei Zitate mitgebracht. Also nach dem All-You-Can-Ask in der Chemie haben zwei Studierende auf ihren Fragebogen geschrieben, sehr viel weiteres Berufsfeld, als ich vermutet hätte und Mhm. mehr Berufsmöglichkeiten als gedacht. Noch eine letzte Zahl, ebenfalls 70% konnten durch die OFP fürs Studium neu motiviert werden. Also eine Teilnehmerin hat auf ihrem Feedbackbogen notiert, dass sie nun wüsste, ich zitiere, wie ihre zukünftige Arbeit aussehen kann und wofür sie studiert. Und wir freuen uns natürlich sehr über solches Feedback. Ich habe es schon erwähnt, das übergeordnete Ziel der OFP ist ja, die Motivation fürs Studium zu steigern, um dadurch den Studienerfolg zu erhöhen.
0: Du hattest ja vorhin noch von weiteren Studienerfolgsprojekten gesprochen. Ja, genau. Welche gibst du noch an der TU Dresden? Also ich bin natürlich mit dem Thema vertraut, aber es wäre schön, wenn du das nochmal erklären könntest.
1: Ja, ich kann gerne noch ein paar Beispiele nennen für andere Projekte. Für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften sind vor allem die Projekte PASST, das Schreibzentrum und das Projekt Making Teachers Confident wichtig.
0: PASST, ähm, ja, das klingt wie eine Abkürzung. Wofür steht das? Also PAST ist das Frühwarnsystem
1: der TU Dresden. Das steht für Partnerschaft, Studienerfolg, TU Dresden.
0: Mhm.
1: Und das Ziel unseres Frühwarnsystems, das Ziel von PAST ist es, abbruchgefährdete Studierende zu identifizieren und sie dann zu beraten und zu unterstützen. Das funktioniert so, die Studierenden willigen einen teilzunehmen. Das wird im Zuge des Immer-Prozesses mit abgefragt, ob man teilnehmen möchte oder nicht. Man kann seinen Passstatus aber auch über Selma jederzeit ändern. Und von denen, die eingewilligt haben teilzunehmen, werden dann die Studienverlaufsdaten gescannt und zwar anhand von fünf Merkmalen. Und wenn eins dieser Merkmale anschlägt, also zum Beispiel wenn jemand schon mehrmals von Prüfungen zurückgetreten ist, Mhm. dann erhält derjenige eine Mail mit passenden Beratungs- und Unterstützungsangeboten.
0: Jetzt hattest du ja auch vom Schreibzentrum gesprochen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für Matnat-Studierende relevant ist, weil man vielleicht dann doch nicht so häufig mit Texten zu tun hat, aber dann dennoch seine Abschlussarbeit schreiben muss und irgendwie gut bewältigen möchte. Wie kann denn das Schreibzentrum da unterstützen? Genau darum geht es auch beim Schreibzentrum. Das ist
1: Unsere zentrale Anlaufstelle rund ums akademische Schreiben. Also, das Schreibzentrum unterstützt alle Studierenden mit Angeboten zum Planen und Schreiben verschiedener Texte und auch mit Angeboten zu Schlüsselkompetenzen. Also, ein Angebot des Schreibzentrums ist beispielsweise die Schreibberatung. Da kann man mit seiner, ich sag jetzt mal, Bachelorarbeit hinkommen und bekommt dann ganz individuelle Unterstützung von ausgebildeten Schreibtutorinnen und Tutoren. Hm. Man kann sich natürlich auch selbst zum Schreibtutor bzw. zur Schreibtutorin ausbilden lassen. Wenn man jetzt gern grundlegende Infos zum wissenschaftlichen Schreiben hätte oder zu Schlüsselkompetenzen, kann man dann auch verschiedene Workshops besuchen. Es gibt Workshops zum Zeitmanagement, zum wissenschaftlichen Präsentieren, zum Projektmanagement. Grundsätzlich ist das Angebot des Schreibzentrums wirklich breit gefächert. Es gibt Schreibmarathons und einmal jährlich auch die lange Nacht des Schreibens. 2020 ist übrigens das Jahr des digitalen Schreibzentrums. Das heißt, die meisten Angebote können jetzt auch online besucht
0: werden. Das dritte, was du genannt hast, war das MTC, ne? Mhm. Making genau. Teachers Confident. Confidence. Okay, also das ist ein Programm für Lehramtsstudierende. Erzähl doch hier auch noch mal kurz was dazu.
1: Also das MTC kombiniert drei Elemente, und zwar die Elemente Mentoring, Tutoring und Coaching. Mhm. Und das Ziel ist, du hast es eigentlich gerade schon genannt, Lehramtsstudierende in ihrem Studium zu unterstützen und zu begleiten. Im Mentoring-Teil können sich Studierende ab dem dritten Fachsemester im Rahmen einer Summer School weiterbilden, zum Beispiel zu Lern- und Arbeitstechniken. Dann gibt es eben noch die Tutoring-Angebote. Die richten sich hauptsächlich an Studierende in den ersten beiden Fachsemestern. In den Tutorien gibt es Infos und Tipps zum Studienstart, zum Beispiel zur Erstellung des Stundenplans. Es ist ja im Lehramt nicht so einfach. Außerdem stehen die MTC-Tutorinnen und Tutoren den Lehramtsstudierenden mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie Fragen oder Probleme rund ums Studium haben. Mhm. Und zu guter Letzt bietet das MTC noch Einzel- und Gruppencoachings an
0: für die ganz gezielte Unterstützung der Studierenden. Mhm. Super, das ist ja ein wahnsinnig breites Angebot. Auf jeden Fall. Ja, hab erstmal vielen Dank für deine zahlreichen Infos und für deinen Überblick. Wenn sich jetzt jemand informieren möchte über die Studienerfolgsprojekte, mhm. wo kann das die Person tun?
1: Also wer mehr Infos möchte, kann sich gerne mal unsere Website anschauen. Die Adresse ist ganz einfach www.tud.de slash studienerfolg mhm. Dort findet man übrigens auch den Link zu unserem OPAL-Kurs. Der Kurs enthält eine Projektübersicht, Links zu den Einschreibeseiten und auch alle Ansprechpersonen. Wenn man jetzt detaillierte Infos möchte, sollte man sich direkt auf den Websites der einzelnen Projekte informieren. Christiane, hab
0: ganz vielen Dank fürs Gespräch. Gern geschehen.